0: Aguardar, aguardar, cada cosa en su lugar. ¿En qué momento dejamos de entender la vida como un juego? Siempre me sacó de quicio la queja. Lo descubrí trabajando. Ayudó que era joven e hijo de los dueños de la empresa. Cada tarea que encaraba era un desafío. Con 16 años me divertía tomando dos colectivos para ir a pagarle el sueldo a operarios en una planta de cigarrillos. Lo mismo me pasó en mi primer puesto off the, the family en el estado. No competía con los demás, competía contra la tarea misma. Tenía que ganarle incluso a las más aburridas y repetitivas. Este es el capítulo Mary Popincial Management del libro Soy Solo. Más información en soysolo.com.ar Un par de años después, nuevamente en la empresa familiar, estaba al lado mío Jorge, que sabía mucho de liquidación de sueldos pero no le gustaba trabajar. Extendía la lectura del diario al máximo. Siempre acompañada de media lunas. Esquivaba las responsabilidades con mucha destreza. Y se quejaba. Mucho. La queja es el recurso de la víctima para mantenerse en esa situación. El que hace no tiene tiempo de quejarse. ¿Por qué no te pones las pilas? Le preguntó un día un compañero a Jorge. Yo no me animaba a hablarle. ¿Para qué? ¿Para que los picholis se lleven más plata? Seguramente Jorge no debe haber querido que yo escuchara ese diálogo. O tal vez lo hizo a propósito. En mi corazón idealista adolescente dolió. Y en mi corazón idealista adulto también, después de estudiar a Marx, entendí el concepto de la plusvalía y con Jorge el concepto de la minusvalía dar lo menos posible. Nos enseñaron a ayudar a quien lo necesita, pero esto no es invalida ayudar al que no lo necesita. En la Argentina, en donde ser empresario muchas veces está mal visto, ayudar a una empresa es considerado como algo malo. No solo no estoy de acuerdo, creo que ayudar es bueno siempre, sobre todo en una empresa gracias a la magia del interés compuesto. Y aquí hay un buen motivo para haber estudiado tantas matemáticas en la escuela. Simplificando, si damos un 1% más por día hábil, al cabo de un año habremos mejorado 12 veces el resultado. No 12%, ni 250%. 250 días hábiles por un 1%, sino 1200%. Ayudar hace bien. Ayudar siempre hace bien siempre. El tema de la plusvalía y el esfuerzo me llevó a hacer una encuesta aunque siempre digo que no creas en las encuestas porque todos mentimos. De todas maneras, sirven como indicadores. Y la que hice muestra que, por cada ocho horas de sueldo que un empleado recibe, él mismo considera que trabaja realmente entre 5 y 6. En otras palabras, podría hacer su trabajo en menos tiempo e irse, si la cultura y la legislación lo permitieran, o podría darle más valor a la empresa. En cualquiera de los dos casos, la persona sería más feliz y la empresa estaría mejor. La felicidad. Mucha gente presupone que cuando llegué a CEO comencé a ser feliz. Entonces, en Steps Latam, uno solo de 400 personas puede ser feliz. Pero fui feliz en mi trabajo desde el día 1. La clave la descubrí cuando anuncié en privado que me iba de la compañía. Ese día de 2016 le pregunté a JP, quien sería luego el nuevo CEO de Brasil, qué fue lo más importante que había aprendido conmigo. Que todas las mañanas uno decide si ir a trabajar o no. Que no sos un esclavo y nada te obliga. Pero que si elegís ir, vayas con el objetivo de hacer las cosas un poco mejor. Uno aprende de sí mismo también a través de los demás. Ahí entendí que Jorge iba a trabajar en la empresa de mis padres como una carga injusta que le había caído sobre los hombros. Y entonces entendí por qué parecía siempre aplastado. Todos los días son el día uno. Jeff Bezos, CEO y fundador de Amazon, trabaja siempre en el edificio Day One. Cada vez que se muda, se lleva el nombre del edificio con él. Está obsesionado con que cada día sea el primero. Contagia su entusiasmo, desafía a su equipo y construyó así una de las tres o cuatro empresas que están revolucionando el mundo. Y su día uno real era para vender libros. Hasta podría haber empezado con papel de fax. Con esa actitud no podía fallar. Jorge vino contento su day one. Había conseguido un trabajo de sabía hacer, más cerca de su casa, con un poco más de sueldo. Pero algo cambió. ¿Qué pasaría si tomamos cada día como el día 1? No sé qué le pasó a Jorge ni a los millones de personas que también llegaron a un trabajo entusiasmados y poco después se achataron. Empezaron a quejarse y a trabajar lo menos posible. No puedo evitar suponer que hay un patrón común y que es responsabilidad de la empresa. Si tuviera que adivinar, diría que es una combinación de diferencia entre realidad y expectativas. Por ejemplo, engañando a reclutar y la máquina de impedir que existen algunas organizaciones. Para muchos, también la rutina puede parecer un motivo para achatar. Pero tengo dos peros. Sin contar el primero de esta frase. Por un lado, con una buena actitud, la rutina puede ser interesante. Y por el otro, esa misma rutina es candidata a ser robotizada. Así que en breve, no van a tener de qué preocuparse. La clave es entender que la motivación, o lo que las empresas llaman motivación, viene desde afuera y no perdura. Para que funcione, tiene que venir desde adentro. Por eso prefiero siempre hablar de entusiasmo. Generemos entusiasmo. Es contagioso. Enseguida pienso en la escena de la película Mary Poppins, en donde los chicos tienen que ordenar y no quieren, y ella lo convierte en un juego. Sin premios ni nada extra, se entusiasmaron, le dieron valor a la empresa y terminaron contentos. Si nos dejamos quitar los juegos en la infancia, es hora de tomarlos nuevamente.